0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 원래 트럼프 정부는
3: 자국우선주의로 해서 보호무역 표방했던 그런 정책을 썼기 때문에 오히려 좀더 강화될 것 같습니다. 중국도 최근에 또 보면 화해 같은 경우도 이제 제재를 한다고 하고 그 가운데 우리나라는 굉장히 어려운 환경으로
2: 갈 수밖에 없고
3: 이번 기회에 전체적인 경제정책을 내수나 아니면 자체 경쟁력을 키울 수 있는 방향으로 검토돼야 될것 같습니다.
2: 트럼프가 개인적으로 자기 정치적인 생명 때문에 좀 심하다는 생각을 가지고 있고요. 중국 같은 경우는 좀 자기 과실을 좀 하겠다는 것들은 강하게 지금 하고 있는 것 같고요. 일단은 적절한 선에서 둘이 타협을 하지 않을까. 그 싸움에 우리가 좀세우등 터지지 않나.
0: 반도체 쪽에 미국이랑 중국이 싸우면 아무래도 우리나라는 좀 삼성전자랑 이제 SK하이닉스가 피해가 있기 때문에 안 좋다라는 인식만 갖고 있어요. 미국이 이렇게 적적으로 중국을 그 제재를 하고
2: 지금 요즘에 막 코로나 그 핑계로 또 압박을 하는 것도 뭐 그런 차원인 것 같은데요. 중국도 뭐 패권을 가지려고 하니까 뭐 적적으로 대응을 하려고는 하겠지만 은 아무래도 미국 외의 나라와 관계를 또 강화시키려고 할거 아니에요. 그러면 저희 입장에서도 뭐 중국과의 교역에서 크게 나쁘지 않지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 코로나19 사태 이후 미중 갈등 심화 속 우리의 대응 방안입니다. 잠시 소강 국면에 들어가는 듯했던 미국과 중국의 갈등이 다시 고조되고 있는데요. 작년과 마찬가지로 특히 중국 기업 화웨이를 대상으로 한 미국의 압박이 매우 강력합니다. 세계 1위 반도체 위탁 생산업체인 대만 TSMC가 이를 못 이겨서 화웨이 신규 주문을 받지 않기로 하자 화웨이도 공식 반발하면서 미중 갈등이 첨예하게 나타나고 있는데요. 반도체는 우리나라의 주력 산업인 만큼 혹시나 불똥이 튀지 않을까 우리 기업들도 긴장하지 않을 수 없겠죠. 또 이런 가운데 대만 해협을 둘러싸고 미중 간 우발적 군사 충돌 가능성까지 점쳐지면서 우리나라 패권 경쟁이 두 나라의 패권 경쟁이 경제 부분을 넘어서 안보 영역으로까지 격화되는 영상입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 관련 전문가들을 모시고 코로나 사태 이후 격화된 미국과 중국 두 나라의 패권 경쟁이 세계 정세에 미칠 영향 그리고 전망 알아보고요. 우리의 대응방안은또 어떻게 해야 되는지 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
2: 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께해 주실 전문가 선생님들 소개하겠습니다. 먼저 박원권 한동대 국제지역학과 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 자, 그리고
1: 조용찬 미중산업경제연구소 소장 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 자, 지금 이제 모두의 말씀드렸던 것처럼 음, 잠시 소강상태를 보였던 미중 갈등 아니나 다를까 어, 지금 다시 불붙고 있는데요. 어, 이게 또 이제 코로나 바이러스가 이걸 눌러준 듯 하다가 이제 다시 또더 어, 크게 키우는 그런 모습이 아닌가 싶습니다. 일단은 코로나구 관련해서 이 WHO를 둘러싼 또 갈등도 되게 좀 흥미롭다고 해야 되나요? 어떤 양상이라고 봐야 될지 모르겠는데요. 일단 이 양국계 입장이 어떤 식으로 부딪히고 있는지 좀 정리 좀해 주시죠. 박원근 교수님. 예,
3: 이번에 그 세계보건총회 WHO의 가장 핵심적인 최고의결기간의 회의죠. 예. 우리 문대통령의 기조연설도 했고 화상회의로 열렸습니다. 음. 그 회의에서 지금 미중 간의 갈등의 모든 모습들이 다 드러났다. 음. 그렇게 판단이 됩니다. 일단 뭐몇 가지로 좁혀서 말씀을 드리면 첫 번째는 중국 책임론을 지금 미국이 그렇죠. 계속 얘기를 하지 않습니까? 초기 확산 시 중국이 은폐하고 축소를 했다. 그러니까 이번에 도그 부분에 대해서 다시 한번 미국 대표가 그 엘리세이자 미 보건복지부 장관이었는데 뭐중국의 문제 제기를 했고 당연히 중국은 그렇지 않다라고 예. 얘기를 했고요. 두 번째는 또 세계 코로나 대응의 주도권을 갖고 미중 간의 예. 갈등을 음. 경쟁을 하는 모습이 보였습니다. 시진핑 국가주석이 2년 내 20억 달러를 코로나로 피해를 본 국가들한테 제공하겠다. 음. 이제 그렇게까지 얘기를 했고요. 세 번째는 핵심 중에 하나인데 WHO가 지금 계속 중국 편들기를 하고 있다는 라 예. 어, 그런 의혹이 계속 제기가 되고 있지 않습니까? 이 부분을 미국이 이제 가장 강력하게. 예. 장 시간을 들여서 뭐 조목조목 얘기를 했고요. 뭐 트럼프 대통령 기조연설 안 했습니다. 근데장 외에서 그 내장 짜리 서한을 WHO 거브레어스스 사무총장한테 보인 걸 보인 걸 트위터에 올리고 또 본인이 직접 얘기를 했는데 뭐라고 얘기를 했냐면 앞으로 30일 내에 WHO가 실질적인 개선을 하지 않으면 자금 지원을 미국이 중단하고 예. 음. 또 WHO 개입도 제고할 것이다. 뭐 최후 통첩 같은 얘기를 해버린 예. 그런 상황이고요. 마지막은 뭐 중국 입장에서 가장 민감한 문제 중에 하나인 대만 문제. 예. 대만이 이번에 옵서버로 참여를 하기로 음. 그 미국이 참여하도록 굉장히 미국과 서구 사회에서 했는데 결국은 참여가 안 됐죠. 그래서 그런 한네 가지 결국 미중 간의 핵심 예. 그런 어 쟁점들이 이번에 다 드러났다. 그렇게 음. 판단이 됩니다. 예. 어,
1: 이게 참 WHO가 이제 이런 무대가 될 거라고 많은 분들이 예상하셨는지 모르겠는데 어, 실제로 이제 그런 의심들은 좀 있잖아요. WHO가 이제 친중적이다. 그다음에 요번에 사태를 이제 좀 키운 면도 좀 있다라고 뭐 약간의 불만들은 좀 있었던 상황인데 그거를 바로 이전조 수준까지 직격탄을 날리는 게 타당하다고 보시나요? 조영창 선생님.
2: 네, 아무래도 그 미국 입장에서는 국제기구들 예. 그, 국제 그 기구들 같은 경우에는 미국이 상당한 기여를 하고 있음에도 불구하고 미국 이익이라든지 서방 국가의 이익을 전혀 반영하지는 못하고 있기 때문에 음. 이런 현상들이 일어나고 있는데요. 이번에 서방 국가들 그 소위 말해서 여덟 개 국가들을 중심으로 해서 공동 결의안이 나온 걸 보면 뭐 공정하고 독립적이고 포괄적인 조사를 해야 된다는 결의안이 예. 채택이 됐는데요. 이제 문제는 중국이 어디까지 조사의 협조할지가 불투명한 상황이고요. 음. 또 바이러스 샘플을 중국인제 폐기한 상태고, 또 우한 바이러스 연구소에 대한 직접적인 조사를 지금 반대하고 있기 때문에 앞으로 감염 경로도 불확실하다는 점에서 이 문제를 두고서 이후에 중국과 또 서방 국가 간의 맞대응. 그 싸움이 일어날 가능성이 크다. 또 이러면은 결론적으로 미국이나 서방 국가들 같은 경우에는 어, 사과나 어, 보상 요구뿐만 아니라 어, 보복 관세도 때릴 가능성이 크다는 점에서 미중 간의 국제 질서뿐만 아니라 어, 모든 그 갈등 요소들 같은 경우는 블랙홀에 빨려 들어가는 이런 게 지금 현재 그 우한 바이러스와 관련된 조사가 되지 않을까 그렇게 보입니다. 예. 그럼 이 WHO를 이제 재물로 삼은 게
1: 재선 전략이다. 뭐 제가 볼 때는 틀리진 않지만 약간 단견일 수도
3: 있을 것 같은데요.
1: 이것만으로 끝나진 않을 테니까. 어떻게 보세요? 그분은?
3: 트럼프 행정부의 특징 중에 하나인데요. 네. 국제기구에 대해서 원래 굉장히 부정적인 입장을 음. 보이고 있습니다. 트럼프 대통령이 늘 하는 거 보면 어, 그런 다자적인 협력보다는 양자적, 쌍무적 협력을 하고 네. 있기 그렇죠. 네. 때문에 우리한테도 FTA를 음. 뭐 계속 개정을 해서 결국 그런 식의 접근을 하고 있고요. 그런 판국에. 하필이면 이번 또 WHO 거브리어스스 사무총장이 2017년 선거 때 사실상 중국이 밀어서 된건 맞거든요. 그리고 지금 대비를 하는 거. 예를 들어서 독일의 슈피겔지가 보도를 했는데 1월 달에 시진핑 주석이 전화를 해서 팬데믹, 대유행을 선포를 좀 밀어달라. 뭐 그런 얘기를 했다라는 것도 있고 전반적으로 좀대응에 문제가 있었던 건 분명합니다. 그런 틈을 타서 이제 기본적으로 트럼프 대통령이 국제 기구에 비판적인 생각을 갖고 있으니까 비판하는 것도 있고요. 말씀드린 것처럼 지금 그 국내 정치적인 그런 거 고려도 분명히 있다고 보입니다. 예. 지금 트럼프 대통령이 매우 어려운 상황이죠. 원래 경제가 호황을 했기 때문에 그것을 통해서 자기의 재선 예. 가도를 가려고 했는데 지금 코로나 대응 자체도 힘들고 미국 경제가 매우 안 좋은 상태니까 이게 중국 때리기를 하고 그 중국과 연결된 WHO를 비판을 하고 있다. 예. 그렇게 보이고요. 지금 전반적으로 미국 내에서 중국에 대한 반감은 꽤 높습니다. 음. 그러니까 3월에 달퓨 리서치에서 나온 그 여론조사 결과를 보면 어, 조사를 한 이후에 최고치 66%의 미국민이 중국을 비호감이다 음. 라고 얘기를 할 정도거든요. 심지어는 조 바이든 그 지금 민주당 사실상 후보인데 전 대통령도 계속해서 중국에 대해서는 비판적인 강한 목소리를 내고 있고 그 그러니까 트럼프 대통령은 이번 아마 대선 전략을 그렇게 중국 때리기 더불어 WHO와 같이 비판하는 그걸로 잡은 것은 어 분명해
2: 보입니다. 예. 저도 이 부분과 관련해서 네. 경제적인 측면에서 좀 봐야 되는데요. 예. 트럼프 대통령 같은 경우는 공화당 내 지지율이 96%에 달합니다. 음. 이제 부시 가족을 제치고 적정자가 됐다는 거죠. 그런데 예. 문제는 전체 국민들의 지지율은 어, 조 바이든과는 6에서 한 8퍼센트 포인트 차로 뒤져져 있는데요. 이 정도 차를 극복하고서 대통령이 됐던 경우는 미국 역사상 세 번밖에 없고요. 예. 특히 경기 확장 국면이 수축 국면으로 바뀌. 는 현직 대통령은 미국 역사상 재선된 적이 없다는 겁니다. 예. 특히 음. 코로나 바이러스로 인해서 미국의 실질 실업률 같은 경우는 지금 20%까지 음. 올라왔는데요. 이 중에서도 가장 많은 인력을 고용하고 있는 레저죠. 음식이나 바, 호텔. 영화가 스포츠 이벤트 같은 경우에는 일자리가 48퍼센트나 감소를 했습니다. 이렇기 때문에 미국의 증오심이 강하기 때문에 이것을 아무래도 선거판에서 이용하기 위해서는 중국 때리기를 할 수밖에 없지 않나 이렇게 보니요 예.
1: 그럼 지금 이제 말씀하신 그 미국 내에서 이제 반중적 어떤 정서랄까 분위기가 이제 커지는 게 이런 트럼프 대통령 같은 사람이 이제 전략적으로 때리기를 할 그게 이제 국민 정서로 이월된 측면도 있을 수 있고. 또는 이제 미국에 있는 엘리트들이 확실히 이제 그 중국은 패권 경쟁에서 좀 견제를 확실히 해야 된다라는 어떤 일치감, 정파를 네. 넘어서는 뭐 이런 것도 좀 있을 수 있을 것 같거든요.
3: 네 그렇습니다. 그 예. 부분이 조금 더 우려되는 부분인데요. 예. 이것이 뭐 단순하게 한 번의 사건 또 트럼프 대통령 혼자 개인 플레이로 되는 것은 아니고 말씀하신 것처럼 음. 미국의 전반적으로 외교안보 주류 커뮤니티에서 다 지지를 받고 있고 의회도 이것을 동의를 하고 있습니다. 예. 그 의미는 어뭐 트럼프 행정부 이전에 오바마 행정부는 나름대로 중국을 포용해보려고 네, 계속 노력을 네. 했었죠. 뭐 오바마 이전에도 계속 그런 작업들 을 했고 음. 그래서 WTO에 중국을 가입시켰고 네. 평화적인 개입을 통해서 중국 내에 민주적인 요소를 심으려고 했고 인권 문제를 좀 향상시키려고 했고 그런 일종의 상호의존을 심화시켜서 중국을 국제사회에 책임 있는 일원으로 만들려고 했는데 결국 지금 와서 트럼프 행정부가 주장하는 것, 특히 트럼프 대통령이 강조하는 것은 그게 다 실패했다는 라 네, 거죠. 네. 뭐 WTO에 중국을 들여 보냈더니 오히려 그걸 활용해서 악의적으로 미국을 착취했다라고 네네. 그렇게 주장을 하고 또 오히려 시진핑 체제가 들어서서 권위주의적인 그런 체제를 더 강화했고 인권은 음. 더 후퇴를 하는 모습들이 보였고 그리고 미국이 만들어놓은 그 세계 질서 국제, 자유주의 국제 질서 안에 중국이 들어오기는 커녕 밖에서 우리가 말하는 이제 아시아 인, 그, 인프라 스타럭스 밴드 AIIB 같은 예. 그런 식으로 나름대로의 다른 세계 질서를 만들어 가려고 한다. 음. 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 중국을 확실히 억제를 하지 않으면 그 다음에는 미국이 굉장히 힘들어진다. 예. 그게 지금 주류사회에서 일종의 받아들여지고 있거든요. 음. 공감대가. 예. 물론 이제 그걸 어떻게 앞으로 해 나가는 거에 대한 강론에 대해서는 굉장히 차이가 있는데 큰 틀에서 바라보는 인식은 상당 부분 지금 모아지고 있다라는 것이 조금 우려되는 부분도 있습니다. 그데 예, 중국 소장님. 입장에서 지금 보면요, 음. 시진핑
2: 국가주석 같은 경우는 공식적인 자리에서 자, 어, 중국의 능력은 미국과 동급이라는 이야기를 자주 해왔고요. 또 미국. 과 중국과의 경제는 차이 메리카처럼 상호 의존적인 관계라는 거죠. 예. 근데 미국과 같은 힘을 지금 가지려고 노력을 하고 있기 때문에 뭐 시간은 중국 편이라고 지금 어 생각들을 하고 있습니다. 그래서 뭐 여전히 무역 협상에서도 윈윈 거래를 원하고 있고요. 또 성사되기까지는 미국의 일방적인 요구와 관련해서는 단호하게 거부하겠다는 게 중국 생각이기 때문에 앞으로 뭐 중국의 그 지도부 같은 경우는 자존심도 세고요. 또한 협상력 같은 경우는 약하지만 외부의 그~ 압력이 들어오면또 강하게 반발하는 그런 모습이 강하기 때문에 뭐~ 현재 미국의 압력과 관련해서 부당하다고 생각하고 어~ 앞으로도 또 강경하게 대응할 가능성이 크다는 점에서 어~ 양측이 어~ 평행선을 달리는 가운데 서로가 합의점을 찾기가 좀처럼 쉽지는 않을 것으로 보여집니다.
1: 예. 어 이런 미국이 이제 이처럼 이제 중국에 대해서는 그 불편한 감정을 가지고 있는 뭐자궁대 이유도 있고 아까 말씀하신 것처럼 이제 자유무역 체제에서 이제 중국이 보여주는 모습이 제대로 된 어떤 자유 질서 안에 있지 못하다라고 하는 그런 판단도 있는 것 같은데. 어~ 근데 지금 이제 최근까지 미국 트럼프 대통령이 주로 보여준 게또 스스로가 자유 무역 질서를 많이 깨는 모습을 네. 보여줘서 이른바 패권국이 가지고 있는 해괴문 도덕적 해계문이를 네. 사실은 좀 많이 좀얻지는 못하고 있는 상태잖아요. 네. 이런 부분은 어떻게 보세요? 그게 네. 바로 핵심이죠. 네.
3: 그래서 뭐 지금 말씀하신 것처럼 중국의 분명히 문제가 있었다. 근데 그 문제를 이전에 오바마 행정부는 국제질서 안에서 협력을 음. 하면서 그 풀어가겠다. 그것에 대해서는 한국을 비롯해 서구의 모든 사회들이 동의가 됐죠. 네. 그리고 특히 미국이 말 그대로 규범의 어, 기초한 국제질서라는 것을 포방하면서 이게 사실 1945년부터 지금까지 왔던 주류의 음. 생각들인데 그것에 대해서는 사고 사회와 다또 동의가 됐는데 지금 말씀하신 트럼프 대통령은 그것을 다 부인을 하지 않습니까? 음. 아주 노골적으로 자기는 세계화에 반대한다라는 예. 기하고 그리고 더 이상 미국이 세계의 핵심 경찰국가 역할을 안 하기 때문에 안보와 경제의 공공재를 제공하지 않겠다. 거기까지만 하면 괜찮은데 공공재를 여태까지 제공한 거, 앞으로 제공할 거에 돈을 내라는 네, 얘기까지 그렇죠. 지금 하고 있는 그런 상황이거든요. 음. 그러면 이렇다면 은 지금 중국과의 본격적인 경쟁이 들어가서 미국이 그것을 어떻게 보면 은뭐어 뭐 원하는 것을 얻기 위해서는 뭐 서구 사회와 한국을 비롯해서 협력을 받아야 되는데 지금 이런 명분이 없다는 라 네. 겁니다. 그렇기 음. 때문에 지금 굉장히 거친 방법을 쓰고 있죠. 음. 그래서 과연 이것이 그러면 말 그대로 지속 가능할 것인가에 대해서는 지금 여러 가지 의문이 되고 있는 것은 사실입니다.
1: 예. 그래서 이런 제게 그, 트럼프 대통령이 이끌고 있는 이제 되게 무차별적인 공격 중의 하나가 이 화웨이에 대한 공격이잖아요. 물론 일부에서는 그뭐 백도어라든가 뭐 여러 가지 정보 보안에 관련된 문제를 이제 짚고 나서고 있고, 그게 아예 근거가 없는 건 아닌 것 같습니다만, 어, 이 화웨이 물건을 단지 미국 안보뿐만이 아니라 다른 동맹국들이나 이제 다른 나라들도 아예 같이 거래, 거래하지 말아라까지 이제 계속해서 강요를 해왔고. 그게 지금 다시 재현이 되고 있는 상태잖아요.
2: 어떤 문제가 핵심이라고 보세요, 소장님? 아무래도 미국산 반도체 제조 장치를 사용한 반도체 칩의 경우에는 미국 상무부의 이제 허가를 받아야 되는 상황까지 네. 왔는데요. 음. 뭐 동맹국 같은 경우에도 화해 제품을 쓰지 못할 뿐만 아니라 이제 앞으로 부품이라든지 반도체 공급과 관련해서는 규제가 좀 확대될 가능성이 큽니다. 아무래도 이거처럼 강하게 나가는 것은 미중 간에는 세계 패권을 두고서 그 중에서 가장 치열하게 다투어야 될 디지털 세계 패권과 지금 맞물려 떨어져 있는데요. 네. 과거 19세기로 좀 돌아가보면요. 어 대형제국 같은 경우에는 해적 케이블망을 깔면서 전신망을 확보를 통해서 세계 패권을 강화시켰고요. 네. 또 20세기 들어와서는 미국 같은 경우는 중후장대한 산업이죠. 뭐 철강이라든지 항공, 자동차뿐만 아니라 위성이나 인터넷을 통해서 세계를 주도해왔습니다. 네. 이제 중국 같은 경우에는 어 육지는 통신기지국을 전세계적으로 까는데 5G만 하더라도 7년간의 걸쳐서 600만 기지국을 깐다는 거 합니다. 그러면 전 세계가 까는 양하고 똑같은 규모가 되고요. 예. 또 바다 같은 경우에는 해적 케이블망을 깔고 우주는 북두 GPS로 독자적인 시스템인데 현재 미국보다 좋다고 합니다. 예. 이 때문에 자체 통신 위성을 가지면서 자신이 디지털 세계의 패권을 구축하는데 여기에 모든 부분에 들어가는 게 화의 장비라는 겁니다. 그러니까 스마트 경제. 어, 디지털 산업은 누가 먼저 어, 5G 고속통신 시설을 이용해서 AI라든지 빅데이터, 사물인터넷, 로봇 같은 혁신적인 제품을 만들어서 내 국제 표준을 어, 정하면서 세계 패권을 장악해야 되는데 중국 같은 경우는 대규모 자본, 인력, 또 정부의 자금 지원, 기업들이 일사불란하게 움직일 수 있는 시스템이지만 미국 같은 경우에는 뭐 중국식 국가 자본주의 체제가 아니기 예. 때문에 음. 속도감이나 규모감에서 떨어진다는 겁니다. 이 때문에 뭐 중국 표준 2 0 3월라든지 디지털 패권과 관련해서 강하게 어, 제동을 거는 것도 이 때문인 것으로 보입니다.
1: 예. 화웨이가 이제 그 반도체, 그러니까 특히나 이제 통신 인프라를 만들어내는 이제 반도체 쪽에서의 어떤 주도력 이런 것들이 이제 굉장히 쎄졌기 때문에 나오고 또 차기 먹거리하고도 또 관련 있고 근데 이게 안보 문제, 그니까 정보 보안 문제 이거를 네. 일정한 명분으로 걸었던 거는 좀 효과적이라고 생각하세요, 교수님?
3: 뭐그 부분도 좀 애매한 어, 예. 부분이 있죠. 예. 그니까 끊임없이 미국이 안보의 문제로 작년부터 이제 화웨이를 이른바 블랙리스트에 놓고 한국을 비롯해서 동맹국 우방국 한테 5G에 대해서 사지 네. 말라고 했는데. 정확하게 뭐가 문제인지에 대해서는 한 번도 그 확실한 근거를 보이지는 않았습니다. 그래서 그 부분에 대한 문제는 여전히 좀있다 보이고요. 그런데 저는 뭐 말씀드린 것이 이게 미중의 갈등, 패권 경쟁의 큰 틀에서 봐야 된다. 고 예. 생각이 됩니다. 일단 우리가 잘 아는 무역 전쟁은 2018년 3월에 미국이 시작을 했고, 그다음에 이것이 통화전쟁으로 바뀌었죠. 그래서 작년 2019년 8월 15일에 미국이 중국을 환율조작국으로 했고 음. 그다음에 이제 기술분야 전쟁으로 넘어가고 있는 그런 상황이고 우리 소장님 말씀하신 대로 첨단 기술분야에 대해서 지금 미국에 제재를 하고 있는 거고요. 그 다음에 금융 쪽으로도 넘어가고. 그러니까 지금 전방위적으로 경제 분야는 다 이미 음. 확전을 했다. 그래서 우리가 좀 이따 얘기를 하겠습니다. 이것이 이제 군사 분야 쪽으로도 넘어갈 가 예. 가능성도 그 배제할 수 없는 음. 어, 그런 지금 추세로 가고 있다라는 거죠. 예. 근데 문제는 과연 이것이 그러면 앞으로 계속 될 것이냐? 뭐 방법은 중국이 뭔가 이것에 대해서 굽히고 들어가거나 아니면 미중 간에 뭔가 합의가 이뤄지거나 아니면 계속해서 미국이 이것을 밀어가거나. 지금 세 가지 시나리오 예. 말씀을 드렸는데 현재로서는 미국이 지금 계속 밀고 갈 가능성이 좀 크죠. 음. 중국이 여기에 대해서 실질적으로 우리 소장님잘 아시겠지만 대응할 만한 그런 것들이 아직은 미국에 음. 상대하기는 좀 어려운 상황입니다.
1: 지금 화이에 대해서 이렇게 제재를 했던 거를 이제 우회했던 방법이 이제 대만 TSMC. 를 이제 통해 가지고 이제 생산했던 건데 이게 지금 이제 또 차단이 된 상태잖아요. 그래서 대만은 이제 미국 말을 듣게 된 거고. 어, 그러면 중국은 이제 어떤 보복 수단을 가지고 있냐라는 이제 궁금증이 나설 수 있는데. 일면 네플에 대한 보복이라든가 기타의 보복들이 다양한 방법들이 좀 있다고 보세요. 지금은 이제 그다지 큰 방법이 없다라고 지금 얘기하셨는데 조선생
2: 네, 지금 현재 그 일차적인 뭐. 화해에 대해서 그 백. 배... 86억 달러 정도가 되는데요. 미국 같은 경우에는 화해 부품 공급을 차단시켰습니다. 그래서 시장 점유율은 미국제가 20%에서 1%로 떨어졌는데 그런데도 불구하고 화해 같은 경우에는 2억 한 4천만 대 스마트폰 판매하는데 전혀 지장이 없었다는 겁니다. 수익의 부품 다변화도 시켰고요. 또 자국 기업들을 통해서 부품 생산으로 대체해 나가기 시작했고요. 아, 또한 가장 중요한 부분 중에 하나인데요. TLC, MC 같은 경우에는 어플리케이 프로세스와 관련해서 어, 중국이 제공을 하지 않는데 이거와 관련해서 중국 같은 경우에는 아무래도 어 자체적인 자금 지원을 통해서 이 해당 기업들을 지금 육성하고 있다는 겁니다. 현재 기술 수준 같은 경우는 TC MC 같은 경우는 어, 7 나노 어, 5 나노급인데 어, 중국 같은 경우에는 14 나노급이기 때문에 이거를 쓰면은 아무래도 어, 전력 사용량도 많고 수율도 떨어지는 단점이 있지만 시간을 두면은 이거 충분히 극복할 수 있는 사항으로 보여지고요. 또이 때문에 그 중국 같은 경우에는 막대한 자금을 들여서 이거와 관련된 기술을 습득하 기그 노력을 하고 하고 있고 또 우리나라를 통해서 지금 어, 삼성 같은 경우는 백 오십억 달러를 들여 가지고 시안의 반도체 메모리 공장을 증설했는데요. 예. 이쪽에서 좀 공급 받느라 그리고 또 부품과 관련해서는 이번 어, 일분기 동안에 이거에 대비해서 많은 부품을 확보했기 때문에 뭐 단기적인 충격은 음. 크지는 않을 것으로 보여지, 보여진다고 어, 보여집니다.
1: 음, 그러니까 한국 같은 경우에는 일단 좀 대비가 좀 아직은 좀돼 있는 상태다라고 지금 판단을 하신 네. 거잖아요. 어, 근데 중장기적으로 보면은 문제가 되긴 하겠죠.
2: 네, 문제는 네. 되긴 하는데요. 네. 문제는 그 중국이 샤오미를 대체하는 핸드폰 같은 경우에는 뭐 샤오미, 비포, 오포 같은 경우에는 이번 그 올해만 하더라도 100개의 신그 기종을 판매를 네. 합니다. 이 때문에 화이 스마트폰이 2억 한 4천만 대가 반토막이 나더라도 다른 대체가 가능하기 때문에 우리나라 반도체와 관련된 수출에는 그렇게 큰 차가 없는데요. 네. 이게 바로 주시장에서도 삼성이나 SK 음. 하이닉스가 그렇게 크게 빠지지도 그렇죠. 않고 오히려 올라갔던 것도 네. 이 영향이
3: 컸던 것으로 보입니다. 음, 지금 소장님 말씀에 네. 굉장히 중요한 포인트가 있다고 보이는데요. 그렇기 때문에 미국이 말씀드린 패권의 전면적인 경쟁을 하더라도 음. 이게 일방의 승리로 끝날 수 없다는 라걸 지금 보여주는 네. 거죠. 지금 사실상 굉장히 큰 타격을 주는 이 상무부 조치라는 것은 뭐 매우 엄격한 조치이기 때문에 우리 음. 기업들도 위축될 수밖에 없진, 없지만 그렇다고 지금 화이가 완전히 망하느냐. 예. 그렇지 않다라는 음. 겁니다. 물론 힘들긴 하지만 중국은 또 어느 정도 이것을 끌어갈 만한 그런 능력은 있다라는 거거든요. 그렇기 예. 때문에 뭐 우리가 요즘 많이 쓰는 표현 탈동조화 디카플링이라고 음. 얘기를 하는데 과연 그것이 끝까지 될수 있을 것이냐 에 대한 예. 적지 않은 의문은 지금 남아있는 상태죠.
1: 예, 지금 저희 이제 말씀 나누는 가운데 전가림 호서대 교양학부 교수 동참하셨습니다. 아, 예, 죄송합니다. <웃음> 지금 화웨이 문제가 고 얘기하는데요. 음. 네. 어, 교수님 보시기에 음, 이런, 이제, 미국의 제재조치, 작년부터 이제 시작하려고 을 했었던. 네. 이 부분이 어느 정도까지 영, 파급이 좀 미칠 거라고 보시나요? 어느 정도까지 성공을 거드릴
0: 어, 지금 말씀하시는 부분은 반도체 부분만 말씀하시는 건가요? 일단은. 예. 예 일단, 반도체 부분을 가지고 얘기를 하게 되면 아마 단기적으로는 어, 화웨이 영향이 있을지 몰라도 앞서 그 박원근 교수께서 말씀하셨다시피 장기적인 측면에서 보면 은 진정한 승자는 없을 것이라고 판단됩니다. 네. 이 왜냐하면 이 상황적인 내용을 보게 되면은 굉장히 좀 기술적인 내용이거든요. 근데 사실 이러한 조치가 지금 바로 나온 게 아니라 몇달 전부터 나왔습니다. 그래서 네. 어 실질적으로 관련 업체들은 이미 이와 관련된 문제에 대해서 사전 준비가 음. 어느 정도 된 상태고요. 그리고 중국에서의 화웨이라는 지위라는 것이 단순하게 삼성이라든지 TSMC 같은 대만 기업들에 의존하는 체제가 아니라 네. 어, 스스로 자금 능력이 가능한. 그런 구조도 갖고 있습니다. 음. 만약에 그것이 현실화된다 그러면 은 사실상 우리가 기대하는 삼성이나 하이닉스의 어떤 수혜 같은 거는 크지 않을 것이라는 겁니다. 예, 예 물론 미국이 전반적으로 이런 조치를 취하는 것이 과연 미국의 이 득이 될까라는 음. 측면도 우리가 고려를 해봐야 됩니다. 예. 실질적인 측면에서는 득보다는 실이 더 많을 수 있다. 예. 왜냐하면은 우리가 지금 일반적으로 경제를 얘기할 때 상당히 많은 부분을 우리가 얘기하는 건, 어, 당신 중에 내가 있고 내가 당신 중에 있다라는 그런 표현들을 많이 쓰거든요. 상호 네. 의존적인 관계는 너무나 강합니다. 네. 그래서 실질적으로 이거는 뭐 유의미하다라는 측면보다도 적어도 이제 미중 간의 어떤 패권 경쟁에서 미국의 의지를 분명히 드러내는 것이다. 라는 측면으로 우리가 해석하는 것이 낫지 더 이상의 과도한 해석 음. 그리고 과도한 예측 제가 봤을 때별 실효적인 의미는 없다라고 봅니다. 예. 제가 일단 그 부분은, 의지의 표현이다. 예. 예. 그 부분에 대해서 예. 방금 박수님. 말씀드렸는데 조금 박수님.
1: 입장을 박수님. 다시 바꿔서 예.
3: 이상해지긴 하는데요. 지금 모든 가능성은 다 열려있다고. 예. 저도 지금 두분 말씀대로 이게 쉽지는 않다. 근데 음. 트럼프 행정부가 끌어가는 모습들 그리고 이것이 만약 계속돼서 말씀드린 이 탈동조화가 계속된다면 이게 지금 우리가 흔히 말하는 신냉전 혹은 냉전 2.0이라는 표현들이 있는데 나누는 거죠. 지금 이미 시작됐지 않습니까? 중국이랑 미국이랑 자기 편으로 들어와라. 음. 이 파웨이 문제 딱 나오니까 그렇죠. 우리 한국의들을 예. 얘기가 나왔어요. 중국에서 한국과 같이 음. 협력을 하기 원한다 했고 미국은 한국은 당연히 거기서 빠져야 된다. 그근데 예. 그런 식으로 다시 그룹이 나뉘기 시작이 된다면 이건 냉전 때 우리가 경험했던 식으로 되고 그렇다면 이제 문제, 문제가 조금 더 심각해질 가능성도 완전히 배제할 수는 없다. 예.
1: 줄석이... 미국이 <웃음>
2: 전반적 압력이 상당히 강해지고 있는데 예. 가장 우려되는 점은 과거 냉전 시절에 그 공산권 수출 통제라고 하는. 코콤이 있었거든요. 그런데 예, 예. 이게 21세기형 버전으로 미국에서 다시 준비가 되고 있는데요. 미국 원천 기술을 사용하는 뭐 반도체뿐만 아니라 뭐 첨단 소재 빅데이터 로봇 에이아 같은 경우에도 동맹국들 같은 경우에는 미국 허락 없이 수출을 못하도록 기술 협력을 예. 못하도록 이 막는 게 지금 이제 준비가 되고 있는데요. 이렇게까지 간다면 은뭐 서로가 진짜 어, 추방전쟁 내지 어, 블록화로 진행이 될 수밖에 없는 상황이 되지 않을까 생각듭니다
1: 예, 이렇게 이제 편을 강요 받고 줄서기를 강요받는 상황들이 생기는 게특히나 한국에선 상당히 고혹스러운데뭐 어떻게 가야 될지는 좀더 이제 후반부에서 말씀 나눠보고 실제로 확전된 양상들이 어떤지 몇 가지 좀더 짚어보죠. 아까 박원군 교수님께서 이제 관세 그다음에 <웃음> 환율 기술 뭐 금융 그다음에 군사 이런 데까지 쭉 늘어나고 있는 그런 형태에서 지금 보면 이제 눈에 띄는 게 트럼프 대통령이 중국 주식에 대한 투자 제한 조치를 고려하고 나섰다. 이제 이게 요, 요것도 이제 약간 모호한 표현이긴 합니다만 이 부분 어떻게
0: 보고 계세요? 정가림 교습니 네. 이거는 사실상 글쎄요. 이런 보도가 나왔다라는 것 자체가 시장의 심리에는 큰 영향을 미칠 네. 수가 있습니다. 그렇지만 실질적인 경제적인 측면에서 영향력이 과연 있을까라는 데는 의문을 갖습니다. 왜냐하면 쉽게 얘기하면 일종의 연기금 같은 투자의 성격을 그렇죠? 가진 네. 것인데요. 앞에 수익을 놔두고 그 수익을 피해가거나 그것을 부정한다는 라건 있을 수 없는 사실이거든요. 예. 그리고 앞서 말씀드렸던 이 경제와 관련된 부분에서 상호 의존성이 왜 중요한가에 대해서 제가 한 말씀 더 드리고자 합니다. 예를 들어서 마이크로소프트가 중국에서 사업을 할때 가장 고민스러운 것 중에 하나가 불법 복제입니다. 예. 중국인들의 소득 수준으로는 마이크로소프트의 정식 버전을 구매를 할 수가 없거든요. 예. 근데그 사람들은 어, 불법 복제품을 사용하는 것을 용인하고 을 있습니다. 왜 그럴까요? 상대방이 경쟁 새로운 경쟁 상대를 만들어서 자국내에서 그것을 흡수하게 되면은 마이크로소프트 마이크로소프트 상대는 미래 에 엄청난 거인과 경쟁을 해야 된다라는 겁니다. 네. 그러니까 적당한 수준에서의 어떤 격차를 가지고 그 사람들을 관리하는 게더 낫다라는 거거든요. 네. 경제 역시도 마찬가지입니다. 지금 트럼프가 공무원의 어떤 기금을 통해 가지고선 중국 주식의 매입 아마 중국에서는 심리적인 영향을 단기간에는 받을 겁니다 그렇지만 장기간 측면에서는 그 영향은 크지 않다 오히려 그러면은 그 영향 그~ 그 과정 속에서 나타날 수 있는 수익구조를 트럼프가 대신할 수 있는가라는 예. 질문을 했을 때 트럼프가 과연 거기에 대답을 할수 있을까요? 음. 그런 문제가 있습니다. 그래서 이 경제적인 부분은 마침 물과 같아서 높은 데서 아래 낮은 곳을 흐르는 것이고 이익이 되는 곳으로 흐르는 것이고 시장이 예. 되는 곳으로 흐르는 것입니다. 그래서 경제 문제를 정치적으로 해석할 때는 우리가 좀 어, 조심스러울 필요가 있다. 또한 단기적인 측면에서는 유의미할지 몰라도 장기적인 측면에서 이걸 유지한다는 건 어, 실질적으로는 불가능하다라고 예. 말씀드렸습니다
1: 그러니까 돈은 냉정할 수밖에 없다라는 네. 말씀인데. 이게 연금의 성격을 가지고 있다. 근데 이게 이제 또 반드시 이제 국가나 정부가 제어할 수 있는 완벽한 수준은 일단 아닌 거고. 네 맞습니다. 또한 가지가 지금 명분으로 대해서 게제 중국계 회계부정 가능성이라고 이제 다른 사례를 이제 끌어 끌어와서 한 건데. 뭐 아까부터 계속 제가 명분 얘기를 해서 좀 그렇습니다만 이두 가지 명분도 작동한다라고 보세요.
2: 네, 아무래도 음. 지금 신 냉전 체계로 빠르게 네. 지금 회귀하면서 미국 같은 경우에는 중국에서 공장을 빼고 있고요 또 중국 같은 경우에는 미국에서 좀 돈을 빼고 있습니다 네. 최근 들어와서 나스닥 시장에 상장되어 있던 종목들을 보면은 어 여러 종목들이 현재 그 상장을 폐지시키고 홍콩이나 봉국으로 지금 돌아가고 있는데요 아무래도 미국 증권거래소 같은 경우에는 중국 기업을 꼭그 집어서 어 여러 가지 그 규정을 두고 있는데요 해외 기업 같은 경우에는 어, 기업 공개 IPO를 할때 최소 25억 달러 그리고 시가 총액의 25%는 어그 투자가로부터 자금을 조달해야지만 미국 시장에 네. 들어온다고 어, 높였습니다 이 때문에 해외 기업 관련된 회계 감사도 정기적으로 받게 하고 있고요. 또 분식회계뿐만 아니라 부정은 없는지 호의 공시를 하지 않았는지도 이제 살펴보겠다는 겁니다. 이렇게 되면 은 중국 입장에서는 원래 그 자국 회계 기준이라든지 법규 규정에 의해서 미국에 성장되어 있는데 다른 그 칼날을 들여다대고 있기 때문에 뭐 금융이나 자본시장까지 옥죄다고 생각을 하고 있는데요. 뭐 시진핑 국가주석 입장에서는 앞으로 강강이 나올 수 수밖에 없는 게 국가 전략 목표 같은 경우에는 미국을 대신해서 뭐 자신이 새로운 국제 질서를 쓰고 기축 통화 그 지위를 갖추고 그리고 나서 국가 자본주의 황금 시대를 여는 게 목표이기 때문에 네. 여기와 관련해서 미국이 제동을 건다면 미국, 중국 같은 경우에도 현재 200개가 넘는 어, 미국에 상장되어 있는 네. 중국 기업들을 많이 어, 본국으로 아니면 홍콩 증시로 좀 상장시키지 않을까 보여집니다.
1: 음, 아예 빼는 그런 작업까지도 할수 있다라는 이제 말씀이신데 어떻게 보세요?
2: 그 안타깝게도 음. 코로나19가
3: 지금 우리가 논의한 것들을 굉장히 가속화시키고 음. 있는 죠 네. 코로나19가 없었다면 물론 이 방향으로 움직이는 것은 불가피하지만 이렇게 빠르게 또 명분을 더 축적할 수 있었을까에 대한 좀 의문은 듭니다. 그런데 음. 지금 전 세계 한국도 마찬가지고 이른바 우리가 말하는 세계 공급망, 글로벌 밸류체인이 이번에 굉장히 취약함을 여러 가지로 봤지 않습니까? 그래서 원래는 시장의 논리에 따라서 만들어진 세계화를 통해서 지난 수십 년간 만들어진 가장 효과적인 시스템인데 이게 뭐뭐 코로나 19라는 걸 만나 보니까 안 되는 거고 음. 또 트럼프 대통령은 자국 우선주의에 따라서 중국을 누르겠다 생각하니까 그것을 인위적으로 지금 재편하려고 하고 있고 근데 그두 가지가 맞아서 저는 지금 상승 효과를 보고 있다라고 생각이 되거든요. 예. 그렇다면 이제 미국은 앞으로 계속 그런 방향으로 갈 수밖에 없고요. 또 하나 우리가 지금 주목해야 되는 게 그러면 결국은 1차 그 무역 협정이 이루어지긴 했습니다. 근데 지금 2차로 갈지 안 갈지 여러 가지 어려운 상황이 있고 그 1차 때그 결국은 빠졌죠. 원래는 이150 합의문이었는데 그중에 8 6조이 축소됐기 때문에 나머지 그 합의를 예. 어떻게 일어나 있느냐가 관건 중에 첫 번째 관건 중에 하나인데 거기에서 우리가 지금 얘기했던 바로 지적재산권이라든지 예. 강제적인 기술 이전, 국영기업에 대한 보조금 지급. 음. 이게 불공정 관행이라 해갖고 이것을 확실히 제도화를 해갖고 만들겠다라는 게 미국의 의지인데 과연 일단은 일차 무역 합의가 안 깨지고 갈수 있는지도 우리가 지금 예. 확실히 모르겠고 과연 이 차에서 지금 이런 것들이 이뤄질 것인가 그러니까 단기적으로는 지금 미중간의 경제 문제는 그걸 통해서 좀볼 필요는 있다라고 생각합니다
1: 예, 이 군사 문제도 이제 좀 짚어야 되는데 어, 아까 제가 이제 우발적 군사 출동 가능성이라고 했습니다 이제 우발이라고 이제 붙일 수밖에 없긴 합니다만 이게 이제 그리고 가능성이 높은 게 이제 대만 해협이고요. 근 군사 출돌이라고 하는 거는 사실 또 이렇게 강대국들끼리는 우발적인 것도 쉽지 않지 않나요? 네, 맞습니다.
0: <웃음> 우리가 냉전이라고 하는 네. 표현 자체가 네. 열전의 반대 개념입니다. 그러니까. 네. 열전이라는, 거라는, 열전이라는 거는 열전이라는 거는 치고받고 싸우는 거거든요. 음. 근데 냉전이라는 거는 으르렁 되기만 하는 겁니다. 네. 상대방의 나의 어떤 능력만 보여주면 되는 것이거든요. 지금 어, 조금 전에 말씀하신 타이완 해협에서 일어나고 있는 종종의 행위들은 속칭. 미국의 어떤 슈퍼 파워로서의 지위가 약화되지 않았다는 모습을 보여주는 것이고 예. 또 반대는 또중국의 부상하는 능력에 어떤 버금가는 실력을 한번 보여주겠다라는 겁니다 그래서 사실상 이 지역에서의 긴장도는 상당히 높은 수준을 유지하고 있지만 군사적인 어떤 충돌의 개연성은 상당히 양측에서 모두 자제하고 있다라는 것이 현실이죠 예 네, 만약에 그, 작은 건,
1: 가능성이라도 있다면 어떤 그럼에도 예, 지금 대만 말씀.
0: 문제가 논의되는 예. 것 자체가 물론 우리 정관인
3: 교수 음. 훨씬 잘해요. 겠지만 이게 중국의 영린을 건드리는 거거든요. 칠십구 예, 년에 미중 간의 수교를 하면서 얘기한 하나의 중국 원칙은 지켜왔는데 지금 트럼프 행 정부 들어서 대만을 아주 본격적으로 이 문제를 건드리지 않습니까? 지난 삼월 이십육일에 트럼프 대통령이 최종적으로 사인했던 대만 동맹 국제 보호 보호 및 증진법. 예. 이게 사실은 하나의 중국 원칙을 흔드는 내용들이 많이 있죠. 음. 그러니까 대만이 국제사회에서 목소리를 내도록 해야 되고 미 국무부는 그것을 확인해 갖고 그런 것을 반대하는 거에 대해서 일종의 제재를 가지고 있고 네. 그리고 대만에 대해서 무기 수출도 사실상 어~ 허용하는 그런 모습들이 있거든요 그러니까 거기에 지금 양안 관계에서 흔들리는 그런 모습들이 합쳐진다면 물론 저도 이게 전면전으로는 가긴 매우 어렵습니다 왜냐하면 네. 이게 둘다 미국과 중국 다핵 보유국이기 때문에 핵이 갖고 있는 억제력은 분명히 있거든요. 그데 그럼에도 가장 민감한 부분, 군사적으로도 민감한 부분들을 미국이 치고 들어갔다는 라 거는 앞으로도 이 부분에 대해서는 중국도 군사적인 옵션을 포기하지 않는 가장 핵심 분야이기 때문에 위험성은 남아있죠. 음.
2: 음. 그런데 제가 가장 걱정하는 부분들은 중국 군부들 같은 경우는 예산도 많이 받고 지금 계속 팡창을 하면서 자신의 위상을 드러내려고 하는데요. 미국과는 아무래도 충돌을 안 하겠지만 문제는 주변국과 충돌 가능성이 더 높아졌다는 겁니다. 말레이시아 같은 경우에는 석유 개발 지역에중국 그 조사선이 들이닥치기도 했고요. 4월달엔 파라셀 군도에서 중국 해경이 전속력으로 어 베트남 어선을 들이받는 사건도 네. 있었고요. 뭐 해상 군사훈련 같은 경우뿐만 아니라 우리 지역에도 어 정찰기를 계속 파견하는 등뭐 군사적 긴장감은 주변국 쪽으로 많이 높일 수가 있기 때문에 미국의 강력한 동맹국인 뭐 한국에 대해서도 앞으로 군사적 압력이 높아지지 않을까 그게 가장 걱정스러운 부분입니다.
1: 네. 그러면 뭐 이건 좀 과한 이야기이긴 합니다만 우리 한국 전쟁을 겪었던 것처럼 대리전의 양상 뭐 이런 것들의 가능성도 있나요, 혹시?
0: <웃음> <웃음> 대리전의 양상은 보기 힘들 겁니다. 네. 사실 어 대만이 왜 중요한 역할을 가지냐면은 음. 우리가 지정학적으로 혹은 지경학적으로 혹은 군사적인 측면에서 볼때어 아주 중요한 위치에 있을 뿐만 아니라 이것이 가라앉지 않는 하나의 항공모함 같은 역할을 한다는 라 네. 겁니다. 미국과는 정식의 국교 수교 관계는 아니지만 미국이 충분히 컨트롤할 수 있는 부분이고 또 이것을 자극함으로 인해 가지고선 중국의 심기를 건드릴 수 있는 부분이기도 하다라는 겁니다. 그렇지만 이거를 실질적인 사용을 통해 가지고선 미국의 이익을 달성하기에는 굉장히 음. 조작하기 힘든 부분이 있습니다. 네. 그래서 왜냐하면은 이미 국제 관계 속에서의 대만의 위치가 상당 부분 정해져 있거든요. 음. 이런 모습은 이 이번에 있었던 WHO의 그 총에서도 나타나게 됩니다. 대만 문제가 중요하긴 했지만, 바로 6개월 뒤로 미뤄짐으로 이래가지고, 그래서 슈퍼파워 미국의 역량이 마치 아무도 인정하지 않는 것처럼 그런 웃음 모습이 나타났거든요 네. 그거 왜 그러냐? 이미 각국이 중국과 수교를 할때 기본적으로 체결하는 것이 일, 어, 하나, 하나의 중국이라는 원칙입니다. 네. 그 원칙을 다 인정하고 들어가는 거고 미국조차도 그렇기 음. 때문에 그 원칙이라는 측면에서 보면 미국의 조작적인 정의는 범위가 상당히 한정되어 있다. 그렇지만 중국이 굉장히 아파할 수 있는 부분이면 은 분명하다라는 것입니다. 그래서 대리전의 네. 양상 쉽지 않다라는 것이고요. 네. 그리고 대리전의 속에서도 슈퍼파워는 절대 가까이 하지 않을 겁니다. 항상 거리를 두고 그것을 어, 어떤 관계와 긴장도를 유지하는 것 정도로 충분하다고 판단할 것입니다.
1: 예. 자 이렇게 무역, 금융 그다음에 군사까지 미중 간의 갈등이라고 하는 것이 금방 꺼지지는 않을 것 같은 건 분명해 보이고요. 말씀처럼 신냉전으로까지 생각될 수 있는 그런 조건이 장기적으로 펼쳐지지 않을까라는 그런 우려가 있긴 있습니다. 자이 가운데 중국 양해가 한동안 미뤄졌다가 내일부터 열리는데요. 어, 여기서 또 어떤 변수들이 생겨날지 2부에서 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다 어, 그동안 우리 1부 논의 동안 또 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가도록 하죠 정의진 문자 캐스터
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 유튜브 청취자 이창섭님 미중 무역전쟁에서 한국 정부가 해야 할 일은 내수시장 확대라고 생각됩니다 장기적이든 단기적이든 북한과의 대화를 통해서 남북 경협도 재가동하면 좋겠습니다 유튜브 청취자 이한킴님 시진핑의 중국몽 주장이 오랫동안 대중 무역적자로 불만을 가진 미국의 견제 심리를 자극한 것으로 보입니다. 게다가 트럼프의 노골적인 반중 노선이 올해 있을 미국 대선 전략과 맞물려 갈등이 심화되고 있습니다. 연말에 선거가 끝나야 갈등 조정이 정상적으로 진행될 것 같습니다. 콩 아이디 1 3 1호님 미중 패권 전쟁은 우리에게 단순히 미국 편이냐 중국 편이냐의 차원을 넘어서 자유민주주의 체제를 유지하느냐 포기하느냐에 대한 잔인한 양자태길이 될 것이라고 봅니다 해주셨고요. 콩 아이디 0809님. 미국과 중국은 북핵 협상에 있어 중요한 나라들인데요. 두 나라의 갈등이 북핵 협상에도 악영향을 미칠까 우려됩니다. 더불어 동북아에서 군사력 확대를 도모하는 일본에게 기회가 되지 않을까요? 라고 보내주셨네요.
2: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
1: KBS 열린토론 오늘은 코로나19 사태 이후 미중 갈등 심화 우리의 대응 방안은 이라는 주제로 조용찬 미중산업경제연구소 소장 전가림 호서대 교양학부 교수 박원권 한동대 국제지역학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어 전가림 교수님 네. 양회 얘기를 제가 이제 마치기 전에 한번 했는데 네. 어뭐뭐 뭐 들을 저희 청취하시는 분들은 뭐 대부분 어떤 내용인지는 아실 거라고 봅니다만 네. 간단한 설명과 함께 이게 지금 왜 미, 늦춰졌고 왜 지금 의미가 있는지 네.
0: 지금. 우선 양회에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다 양회는 두 개의 회의를 동시에 거의 진행하기 네. 때문에 양회라고 됩니다 하나는 정치협상회의라는 거고요 음. 또 하나는 전국인민대표자 대회라는 겁니다 보통은 3월 초에 열리거든요 약 어, 2주에 가까운 시간에 거, 걸쳐서 이제 회의를 진행하게 되는데 어 정협이라고 불리우는 거는 어~ 일종의 그~ 자문기관이고 전인대라고 불리우는 것은 우리의 국회에 해당되는 의결기관입니다 네. 근데 잘 아시다시피 올해 (코로나19) 사태로 인해 가지고서 이것이 계속 미뤄졌습니다 음. 왜냐면은 하 북경 내의 상황이 그다지 좋지 않았거든요 그래서 미뤄지다가 드디어 (21일) 날 어, 양회에서 첫 번째 회의인 정협이 개최가 되고, 그 다음날 전국 인민 대표자 대회가 이제 열리게 됩니다. 네. 그런데 이제 코로나19 사태의 영향이 아직까지 종식됐다고 라볼수 없기 때문에 보통은 한 열흘에서 2주에 가까운 회의를 진행하는데 올해는 한 일주일 정도 진행할 것으로 예상이 됩니다. 그래서 양회는 그러한 중국 최대의 정치적인 이벤트라는 측면에서 매우 중요한 의미를 갖는다고 할수 네. 있습니다. 자,
1: 이렇게 이제 코로나 때 미뤄지긴 했지만, 음, 결국에는 정책 자문과 함께 그 정책에 대한 의사 결정을 내릴 네, 수 있는 이 이제 정치 이벤트이기 때문에 이제 큰국지한나마 정책들이 이제 나올 수가 있을 거라고 판단이 되는데 그럼 어떤 점 어떤 측면들이 좀 주목되시나요, 조영철 소장님.
2: 네, 아무래도 이번엔 이제 핵심 포인트는 세 가지가 되는데요. 어, 리커창 총리 같은 경우에는 9시 반에 중국 시간으로요. 예. 어, 정부 업무 보고를 하게 됩니다. 여기서 성장률 목표가 과연 제시가 될지 여분데요. 음. 중국 같은 경우에는 올해 어, 잘해야 한 3% 정도 자신들은 성장을 한다고 보고 있지만, 뭐, 세계 애널리스트들의 평균치를 보면은 1.8%에 불과합니다. 예. 음. 6% 성장은 사실상 물 건너갔기 음. 때문에 앞으로 새로운 성장 엔진을 어디서 찾느냐. 그러니까 이런 새로운 성장 엔진을 찾는 게두 번째 포인트인데요. 아까 저희가 계속 논의했듯이 어, 새로운 성장 엔진은 기존에 있는 산업들보다는 디지털이나든지 스마트화를 중심으로 한 신경제로 가기 때문에 중국 같은 경우에는 사조 위에는 엄청난 자금을 투입해서 SOC 인프라 사업에 기본적으로 투자를 하고요. 예. 이 투자된 기반으로 5G라는 고속도로망을 이용해서 아날로그와 디지털을 융합시켜서 새로운 그 상품들을 만들어내면서 이것을 국제 표준으로 삼는 것을 쓸 것으로 보여집니다. 또한 가지 가장 중요한. 포인트 중의 하나가 이번 그 업무 보고를 통해서 미국과의 외교 관계를 어떻게 꾸려갈지 중국 같은 경우는 내년에 공산당 창당. 백주년이기 때문에 네. 의미 있는 해인데 이때까지 미중 관계를 계속 긴장 국면으로 끌어갔을 경우에는 상당히 어렵다는 거죠. 이 때문에 오늘 어그 인민은행 같은 경우에는 금리를 동결시켰습니다. 이 의미는 어 중국이 이제 이차 무역 협상을 앞두고서 위에나 절하를 이제 더 이상 네. 용납하지 않겠다. 음. 그러니까 협상에 이제 나설 테니까 미국은 이제 협상을 받을 준비를 하라는 이야기고요. 또한 시장에 주는 메시지도 간결한 것으로 보여집니다. 앞으로 통화 정책보다는 인신 재정 정책을 통해서 예. 어 소비 부양이라든지 어 각종 그 신경제와 관련된 여러 가지 정책을 쓸 테니까 아 어, 부동산 투자나 이런 걸 하지 말라는 신호였기 때문에 예. 이번 그 전인대를 기점으로 해서 좀 많은 경제 구조의 변화가 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 예. 일단 그러면 위안화 절화 문제는 상대적으로 지금 의미가 없고 잠깐 그러니까 경기 부양이라든가 뭐 시설 투자라든가 이런 쪽에 이제 막대한 어떤 걸 쏟아 부어서 성장의 가능성 좀더 높이기는 정책이 나올 그런 맞습니다. 전망을 하시는 거잖아요. 네, 올해는 예.
2: 뭐한 1%에서 2% 음. 성장이지만내년는 이런 정도의 투자라면 성장률은 8%까지 올라갈 가능성이 큰데요. 예. 이렇게 되면 경기 과열 또 인플레이션 우려가 있기 때문에 중국 정부 입장에서는 통화 정책에서 미세 조정을 앞으로는 음. 많이 해야 되지 않을까 보지. 네,
0: 정관다 네, 일반적으로 음. 이 통화 정책을 해가지고서는 경기 부양을 하는 것이 비교적 효과적이라는 예. 얘기가 있습니다. 아~ 지금 (코로나19) 사태와 관련되어 지금 각국이 취하고 있는 것이 소위 양적 완화거든요 네. 뭐~ 끊임없이 돈을 풀고 있습니다 음. 중국도 그러고 싶겠죠 근데 음. 사실 중국은 녹록치 않습니다. 왜냐하면은 이전에 풀었던 4조 유연화화가 이제 아직까지 소위 동맥 경화의 현상을 보이고 있기 때문에 그 유동성이 네. 돌아오지 않았거든요. 음. 자, 그러면은 그거와 비슷한 정도의 영향력을 추구하기 위해서 앞서 말씀드렸다시피 금리 인하를 취한 겁니다. 같은 네. 효과를 발휘하는 것이죠. 그렇게 되면은 통화에 대한 어떤 유연한 정책을 사용할 수 있는 그런 여지가 있다라는 것이고요. 한 가지 더 첨언을 드리자면은 올해는 13차 5개년 기획이 끝나면 되고 14차 5개년 기획 5년 경제개발 정책이 새롭게 발표되는 겁니다. 네. 아, 물론 앞서 말씀하셨다시피 어, 중국에서는 두 가지 100년을 기념을 하거든요. 첫 번째 100년이 공산당 창당 100년이고 예. 하나가 또 건국 100년입니다. 음. 건국 100년은 49년이고 창당 100년은 바로 내년입니다. 예. 분명한 성과를 얻어야 될 텐데요. 과연 경제성장률 3.5%를 중국 정부가 자신 있게 얘기할 수 있는가. 저는 그렇지 못할 거라고 생각합니다. 그래서 예. 올해는 경제성장률 목표치를 발표하지 않을 가능성이 음. 상당히 높다. 예. 그리고 14차 5개년 기획은 아마 민생의 문제에 주력할 것이고 그리고 도시와 농촌 그리고 어, 동부 연합과 내륙과 같은 개혁 개방에서의 수혜를 뽑지 못한 지역에 대한 집중적인 투자를 통해 가지고선 모두가 부강하고 그 부강한 수혜를 누릴 같이 누린다라는 네. 그런 측면을 강조하는 경제 정책이 나올 가능성이 큽니다. 그래서 내수 진작에 포인트를 둘 어, 어떤 그런 가능성이 크다는 점에서 한편으로는 우리 기업한데도 상당히 좋은 어떤 기회가 네. 될 것이다라고 봅니다. 수출의 측면에서 네 맞습니다.
1: 네. 그럼 이제 아, 내수에 좀더 집중하고, 그러니까 민생이라고 표현하셨는데, 네. 그게 이제 내부의 어떤 빈부격차라든가 이런 것들을 좀, 좀더 더 완화시키, 완화시키면서, 현재 코로나19로 이래서 빚어진 문제들을 좀 극복하는 쪽, 네, 뭐 이런 맞습니다. 쪽이라는 말씀이시잖아요.
0: 사실 중국이 사회주의 국가인데 사회주의 네. 국가 같지 않거든요. 음. 빈부격차가 너무 심합니다. 1979년 개혁개방 이후로요. 어, 우리가 알고 있는 진위계수가 보통 빈부격차의 불평등성을 이제 증명하는 하나의 지표로 삼고 있는데, 그것이 거의 0.5에 다달릅니다 0에 가까우면 평등한 거고 1에 가까우면 네. 불평등한 건데 0.5는 굉장히 심각한 거고 사회주의 국가라고 지향하는 국가에서 나올 수 없는 숫자입니다. 네. 그런 측면에서 보면 은 중국 정부가 적어도 이 기간 동안에 양적인 성장을 질적인 측면으로 바꿔야 되는 당위성은 바로 이런 코로나19의 시기에서 실현하지 않으면 은 잘못하면 실기할 수도 있다라고 음. 봅니다.
1: 그럼 아까 조 소장님이 언급하셨던 이제 차세대 통신기술이라든가 인프라스트럭처, 뭐
0: SOC 이런 부분에 대한 투자하는 그 안에 포함되나? 네, 맞습니다. 네. 바로 그그 그 분야를 왜 강조하는 거냐 하면 음. 기존의 산업을 가지고는 미국과 일본과 유럽을 따라잡을 예. 수 없다는 겁니다. 그래서 새로운 유형의 산업을 창출하고 그 기준을 이끌어나가야 된다는 라 겁니다. 음. 지금 화웨에 대한 제재도 그런 측면에서 보면은 화웨이가 가지고 있는 기술력으로서 기술 표준을 이끌어 나간다 그러면 미국은 상당히 불편한 상황에 직면하게 된다는 라 것이거든요. 예. 그래서 그런 측면으로 봐야 되는 것이 단순하게 반도체의 뭐 주입이라든지 생산 자체의 문제는 아니라고 저는 봅니다. 음. 이렇게 안으로 눈을 음. 돌린다. 어떻게? 그거는 그렇죠. 지금 미중 예. 갈등 측면에서도 음. 중국이 지금
3: 우리가 말한 그런 정책을 취할 가능성이 매우 높죠. 네. 일단 통화 정책 같은 경우에는 미국이 계속해서 문제 제기를 하고 음. 또 환율 조작국이라고 얘기하는 네. 상황에서 이 부분은 무역 전쟁이랑 달리 지금 중국의 전반적인 이 관련된 그 제도 자체가 낙후돼 있기 때문에 미국과 상대하기가 매우 어렵습니다. 그 네. 아까 말씀드린 뭐 핀테크나 그런 쪽으로 중국은 좀 관점을 갖고 가려고 하고 있고요. 음. 또 하나는 이 코로나 19가 역시 또 변수인데 음. 결국은 그렇다면 중국도 내수 위주로 갈 수밖에 없다. 그래서 내수로 갈 가능성이 높고 수출보다는 그리고 제조업에서 서비스업 형태로 또 국가 주도에서 민간 주도로 전환하는 이제 그런 네. 모습들을 보일 수밖에 없는데요. 이런 음. 내용들은 사실 미국이 요구하는 부분도 있는 거죠. 네. 그래서 어, 중국으로는 이것이 오히려 합리적인 선택이 될 가능성이 높다 그렇게 생각을 합니다.
1: 음. 그럼 아까 이제 그전 교수님께서 말씀하신 것처럼 이게 뭐 어쨌든 한국 기업의 입장에서 보면 네. 중국의 뭔가를 이제 거래할 수 있는 것 가능성이 이 높아지는 거기 때문에 음. 우리 경제에 있어서는 충분히 좀 호조건이다. 이렇게 판단하시는 거잖아요. 기회
0: 요인이 상대적으로 많다는 겁니다. 예. 다만 여기에서 기회 요인이 기회가 안될수 있는 부분이라는 음. 것은 중국이 다 한, 다 하고 있다는 문제입니다. 예. 속칭 홍색 공급망이라는 거죠. 예, 스스로. 예. 음. 뭐 가장 하부에 있는 생산 단계에서부터 가장 상부에 있는 생산 단계까지 모든 것을 일체화하고 있기 때문에 예. 그것이 상당히 고도화돼서 상당한 경쟁력을 갖고 있으면 은 우리 기업이 들어갈 어, 어느 음. 틈은 줄어들 것이라는 거고 만약에 그러한 격차가 상당히 존재하고 우리가 그 격차를 컨트롤할 수 있다 그러면 은 음. 아마 우리한테는 적지 않은 기회가 될 것이라고 보는 것이죠. 음. 바로 예. 또그 어 부분을 예.
3: 미국이 우려를 하는 거죠. 예. 그렇게 해서 중국의 경제가 우리가 예상하는 2030년에 사실상 그 명목 GDP에서 미국을 제치고 1위가 돼버리면 우리가 지금 미국 시장에 의존하는 것처럼 모든 그 국가들이 중국 시장에 의존하는 형태로 가면 중국이 세계 금융과 이 모든 질서, 경제 질서를 예. 이끌어가는 형태가 음. 될 수밖에 없거든요. 지금 미국이 그것을 가장 우려해서 음. 우리가 지금 전반부에 얘기했던 그런 여러 가지로 좀 무리수가 있는 정책들을 지금 밀어붙이고 있어서 음. 과연 그렇게까지 자연스럽게 연결될 수 있을지는 좀 두고 볼 필요는 있다고 음. 생각을 합니다.
1: 단순한 이제 전체 경제규모만 키우는 것이 아니라 그러니까 내, 내부에서의 소비 역량 이런 것들을 이제 엄청 키워서 지금 현재 미국이 가지고 있는 지위를 이제 가져가는 것까지 갈 수도 있다는 말씀이시죠? 음, 그러려면
3: 사실 통화 자체가 예. 기축통화의 문제도 물론. 있고 굉장히 예. 많은 것들이 그럼 결정적으로 중국이 개방성이 뒤따라야겠죠. 그럼 예. 여전히. 국제 수준에 못 미치는 통화정책, 금융정책, 재정정책들이 있기 때문에 음. 그런 부분들을 얼마나 또 내부적으로 잘 개혁을 해나가느냐. 예. 그것이 단순히 시장 규모를, 내수시장 규모를 그렇죠. 키우는 것 못지않게 중요하다고 생각합니다.
1: 음. 아까 조 소장님이 이제 국가자본주의적인 이제 질서를 계속해서 강조해 주셨잖아요. 그럼 어느 순간에선가는 바로 이 한계를 넘어서기 위한 내부의 개혁이라든가 합리화 작업이라든가 이런 것들이 필요할 텐데 어느 정도 가능성으로 보세요?
2: 네, 중국 같은 경우는 음. 현재 그 상당히 그 디지털 산업으로 빠르게 전개가 네. 되고 있는데요. 어 아무래도 그 7년간에 걸쳐서 600만 개 5G 네트워크를 건설하고요. 또한 앞으로 10년 뒤를 대비한 어, 6G 그 네트워크를 준비를 하고 있는 상황입니다. 이 때문에 중국이 지금 생각하고 있는 사업 모델들 보면 상당히 좀 놀라운 부분들이 있는데요. AI를 머리에 심어가지고 뭐 파킨슨병이라든지 치매 치료하는 쪽도 네. 어, 있고요. 또, 클라우드 기반의 엄청난 스케일의 증강, 뭐, 가상 현실 게임들을 지금 개발하고 있는데요. 이거와 관련해서 중국은 현재 500만 개그 VR 게임기가 팔리고 있는데, 3년 뒤에는 1000만 개 정도가 된다고 합니다. 한개에 70만원 정도 되는데요. 여기는 메모리 반도체가 엄청나게 들어가는데, 우리도 여기에 그, 특수를 누릴 수가 있게 되고요. 이것뿐만 아니라 5G 시대에는 중국만이 할수 없는 여러 가지 기능을 함께 융합시킨 제품들이 많이 나옵니다. 소위 말해서 하이브리드 가제트형 가전제품이라든지 생활용품들이 대거 쏟아지는데요. 우리 같은 경우에는 공정기술뿐만 아니라 디자인이 중국보다 앞서 있기 때문에 뭐 커피를 내려주는 알람시계라든지 LED 조명과 스피커를 내장한 거울을 만든다든지 스마트폰을 충전시켜주는 사진틀 그리고 2만 8천 종의 전자제품을 연결시켜주는 이런 스마트 스피커와 같은 다기능제품인데요. 이 네. 재밌는 이야기 중에 하나가 다기능제품의 시초는 원신이라고 합니다. 원신이 갖고 있는 화살이 <웃음> 음. 그 효자손 역할을 했는데요. 이렇게 앞으로 다양한 그 산업들이 연결이 되면서 사물 인터넷뿐만 아니라 모빌리티 쪽에서도 우리가 중국뿐만 아니라 미국 시장을 선도하는 좋은 제품들을 만들어낼 수가 있기 때문에 뭐 한국 경제가 이렇게 우울한 것만은 아닙니다 네.
1: 예. 그러면 이제 그 중국의 체제 합리성 문제를 좀 다시 좀더 짚어보면, 네. 그러니까 뭐 이런 지적들을 많이 한단 말이에요. 그러니까 지, 그 중국이 이렇게 규모 성장 되게 많이 하고 막 엄청나게 국가가 투입해가지고 뭔가 를 만들어내는데 실제로 알고 보면 내부적으로는 대이한 기업 부실의 문제도 굉장히 심각하고, 그 다음에 부채 많이 숨기고 있는 것들 많고 어디선가 골문게 터질 거다라는 지적들도 한단 말이에요. 그것이 투명성 형태로 좀 바뀌어가면서 자체 개혁이 좀 가능하라고 보시요
0: 지금 중국 그걸 얘기할 음. 때 과연 연착륙할 것인가 경착륙할 네. 것인가의 핵심이 바로 중국 내부의 리스크입니다 음. 그 리스크가 상당 정도의 개선의 모습만 보여도 아마 중국은 연착륙의 가능성이 음. 높을 겁니다 네. 근데 지금 문제는 체제 본연의 어떤 태생적인 문제로 인해 가지고선 이 개조가 쉽지 음. 않다라는 겁니다 네. 예를 들어서 얼마 전에 있었던 코로나가 바로 그것을 대표하는 사례입니다 처음에 코로나가 있다라고 발병했던 리원이 의사 의 경우에는 징계를 받았습니다. 음. 네, 어, 그 사건이 불과 한 달도 안 돼가지고서는 세계적인 팬데믹 현상으로 어, 엄청난 사람들이 피해를 입었는데 그 상황 속에서 중국은 어, 우리의 리원형은 대단한 의사다 하고 칭송을 하게 됩니다. 네. 이게 바로 체제적인 한계라는 것이죠. 음. 만약에 투명성과 공정성 그리고 개방성과 혹은 속은 혹은 어, 실질적으로 자기를 정화하거나 수정하는 그런 능력이 상당 정도 적어도 지금 수준보다 올라가기만 해더라도 음. 상당한 개선이 있을 거라고 봅니다. 근데 음. 지금 쉽지 않다. 왜 쉽지 않느냐. 음. 몇 가지 이유를 들겠습니다. 첫 번째로는 중국이 당면한 목표치가 너무 분명합니다. 예. 첫 번째 (100년) 창당 그렇죠. (100년의) 음. 성적표가 좋아야 되고 두 번째 1 0 0년인 건국 (100년에는) 예. 대만을 통일을 해야 되는 겁니다. 음. 그 그거, 그거 쉽게 이루어지지 않습니다. 음. (2025년) 중국 제조 (2025라) 그래가지고 예. 산업 전반적인 최첨단의 선두를 달리겠다고 랬는데 지금 미국으로부터 발목을 잡힌 상황입니다. 음. 세계 경제는 코로나와 보호무역주의로 지금 예전 같지 않드, 않거든요. 네. 새로운 뉴노말이 지금 일상화되고 있는 것입니다. 음. 그리고 중국 내부적인 문제까지 가중되면서 과연 중국이 이런 체제적인 문제, 외부적인 문제를 극복할 수 있는가. 네. 그거를 위한 상당한 자구적인 노력이 필요한데 제가 봤을 땐 이거는 중국에서 좀 기대하기 좀 힘들지 않나 음. 특히 권력의 집중 시진핑 등장 이후에 가장 우려하는 네. 것중 하나가 음. 권력의 집중이거든요 이게 균형과 견제 속에서 조정이 가능한 건데 그렇지 않은 현상들이 나타나고 있어서 기대에 대한 것만큼 현실적으로는 별 의미는 이렇게 음. 나타나고 있지 않다고 보겠습니다. 네. 관건은 는
3: 음. 결국 국가주도에서 민간주도로 그렇죠. 경제 체제를 바꾸려면 네. 정치 체제가 음. 같이 바뀌지 않. 않고는 뭐 제가 잘 몰라서 그럴 수도 있습니다만 인류 역사상 불가능한 거거든요. 예. 예. 그러니까 일정 시점에서는 결국 정치적 민주화가 따로 와야 되는데 과연 우리가 얘기한 것처럼 시진핑 체제가 현재로서는 공산당 일당 체제인데 예. 그것을 허용할 것이냐. 그거는 또 체제에 대한 도전이기 때문에 굉장히 어려운 그럼, 부분이, 모순적인 부분이 예. 여전히 남아있다는 라 것이죠.
1: 그래서 제가 이제 중국 문제를 얘기하면 늘 제일 네. 궁금한 게 바로 그 부분이에요. 그러니까 어느 순간 가면 사실은 이제 되게 유연한 시스템으로 이제 체제가 바뀌어야 되는데 지금 이제 그 중국의 전망은 말씀처럼 엄청나게 높은 어떤 경제성장이라든가 이런 데서 오잖아요. 패권 같은 데서 오고. 이거를 이루기 위해서라도 안내가 바뀌어야 되는데 그걸 이루는 방식은 대단히 이제 과거의 방식에 의존할 네, 수밖에 맞습니다. 없는.
0: 이 모순이 이제 굉장히 큰것 같다는. 그래서 굉장히. 일반적으로 네. 외부에서는 중국을 음. 일려서 거대한 영화라고 얘기합니다. 예. 몸집은 어마어마하게 큰데 <웃음> 생각과 사고와 할수 음. 있는 어떤 능력치는 아직도 한계점이 있다는 라 거죠. 음. 또한
1: 가지 지금 그래서 지금 걸리고 미국하고 중국이 공통적으로 걸려있는 문제는 홍콩인데요. 네. 홍콩의 국가보안법과 유사한 형태의 그런 기본법이죠. 23조의 근거한 국가보안법 제정 논의. 이게 이제 뭐 작년에 있었던 그런 홍콩 사태 때문에라도 아마 제기가 되고 있는 것 같은데. 미국 정부는 이제 홍콩 인권 민주주의법을 작년 11월에 통과한 상태란 말이죠. 아까 이제 대만 케이스도 있었습니다만 홍콩 케이스는 이제 뭐 주권 국가 안에 있는 또 문제라서 어떻게 전망하세요, 방울.
3: 홍콩 기본법이라는 것이 내용을 보면 국가 전복과 반란을 선동하거나 국가 안전을 저해하는 위협 인물에 대해서 최장 30년의 징역형에 처할 수 있습니다. 네. 이 법을 이번에 양해에서 논의를 한다라고 음. 일부에서 보도를 하는데요. 이건 뭐 쉽지 않을 겁니다. 그러니까 이렇게 되면 당연히 홍콩에서 다시 네. 한번 아주 대규모 시위가 일어날 수 있고요. 2003년에도 이 국가보안법 제정을 추진했다가 50만 명의 홍콩 시민이 거리로 쏟아져 나서 결국 실패한 적이 네. 있었고요. 지금 말씀하신 것처럼 미국은 이것은 오히려 호기로 보겠죠. 음. 왜냐하면 지금 대만과 홍콩 사실은 중국의 아킬레스건이나 마찬가지 그런 그를 상대로 굉장히 지금 집중하고 있는 상황이고 말씀하신 홍콩 인권민주주의법이라는 것도 지금 예. 통과시켜놓은 그런 상황인데 만약에 그 중국 그 베이징 당국에서 이런 식의 행위를 한다는 라 것은 이것은 이제 굉장히 심각한 문제가 될 수밖에 없고요. 사실 폼페이오 장관이 그 말씀드린 홍콩 인권민주주의법에 따라서 홍콩의 자치 수준을 검증하는 보고서를 작성을 해서 제출을 해야 되는데 지금 이 양회를 보고 하겠다 네. 해갖고 지금 뒤로 미뤄놓은 상태거든요. 음. 그 혹시라도 그렇게 되면은 뭐 트럼프 대통령과 행정부는 오히려 이 기회를 틈타서 더 중국에 대한 압박을 강화할 여지도 있다. 그래서 음. 뭐 중국 입장에서도 이게 쉽지
2: 않은 선택이 될 가능성이 있습니다. 음.
1: 그러니까 미국에 빌미를 줄 수도 있는 이제 그런 선택인 셈인 건데요. 다른 두 분은 이 가능성에 대해서 어떻게 보시나요, 소장님? 네,
2: 중국 같은 경우는 진시황 이후에. 역대 왕조를 보면 통일이 최고의 정치적 가치였거든요. 네. 뭐 홍콩에 대한 통치는 앞으로도 계속 강화시킬 거고요. 음. 또 정체성이 다른 대만에 대한 무력 통일도 절대 포기할 수 없는 상황입니다. 이렇게 되면 미국이 가장 좋아하는 틈이 벌어지게 되는데요. 네. 인류의 꿈과 중국의 꿈이 충돌할 수가 있고요. 음. 체제 우월성을 둘러싼 문명의 충돌 또 문화 마찰이 일어나게 된다면 은 중국 같은 경우에는 그야말로 적을 만들 수가 있는데요. 가장 최근 같은 경우를 보면은 아, 프랑스의 어 프랑스의 시진핑 국가주석이 직접 전화를 해 가지고 10억 장의 마스크를 줄 테니까 어그화해 통신 장비를 네. 받아라. 네. 그리고 폴란드뿐만 아니라 음. 이탈리아에 대해서도 여러 가지 마스크 외교를 하면서 어 이야기가 어 정부와 그리고 기업들이 자신에게 감사하라고 이야기를 했군요 그만큼 사과를 모르고 그리고 어좀 강경하게 나가다 보니까 앞으로 중국과 미국 간에는 뭐 조금 전에도 말씀드렸지만 뭐 30년간 출구 없는 상태가 계속 진행이 네. 될 거고요. 뭐 서로 사정을 이해한다든지 합의점을 찾기보다는 뭐 균열이나 갈등 충돌로 발전할 소지가 크기 때문에 뭐 어느 한쪽 경제가 파탄이 나든지 아니면은 중국이 일본처럼 패배를 인정하고 애한 이될 때까지 이번 음. 그 갈등은 계속 음. 진행되는 이 형이 아닌가 이렇게 음. 가장 우려스럽게 생각하는 부분이 이 부분입니다.
1: 네, 이렇게 대만과 홍콩이 어떤 면에서 미국이 원하는 파열구가 될 수도 있다. 어떻게 보세요, 정관인 대사? 아
0: 대발은 그럴 수 있습니다. 네. 그렇지만 홍콩은 사실상 어렵습니다. 음. 홍콩에 이제 영국으로부터 반환될 때몇 가지 조건이 있었는데 홍콩인에 의한 홍콩 통치 그리고 50년 불변 그리고 일국 양재입니다. 세 가지에 있었는데 50년을 향해서 지금 다가가고 있다는 라게첫 번째 문제입니다. 두 번째로는 지금 중국에게 있어서는 한정된 시간 내에 중국화하는 작업이 이미 상당 부분이 이루어졌기 때문에 이것을 되돌려 놓는 것은 쉽지 않다. 오히려 이것을 나누는 것이 더 쉽기 때문에 승자의 어떤 깃발은 중국 쪽에 더 기울어져 있는 그런 느낌입니다. 다만 대만 문제는 좀 다르다. 그러면 홍콩 문제가 어떤 식으로 중국을 더 아프게 할수 있을까요? 이거는 바로 어 보편적 가치와 연결됐을 때 중국이 더아프할수 예. 있다는 겁니다. 예를 들어서 뭐 민주라든지 인권이라든지 음. 자유와 언론 이런 거. 그것이 파급할 수 있는 것은 티벳 지역이고 예. 위그르 지역이기 때문에 아마 중국은 이거에 대한 확산을 막기 위한 조치로서 보안법 음. 혹은 내지는 범인 송환법과 관련된 내용을 적용하려고 하는 할 개연성이 크다라고 전봅니다. 이거 우리가 알고 있는 홍콩인들의 어떤 민주화 어떤 그런 어, 자유를 위한 그런 법적 조치라든지 시위의 결과가 아니라 이것은 음. 결국은 어 홍콩은 어쩔 수 없는 상황이다. 왜냐하면 시간표가 이미 정해져 있기 때문에 음. 다만 대만의 경우는 굉장히 다른 양상을 보일 거다. 왜냐하면 네. 대만은 기본적으로 외형적으로는 어, 주권국가의 주 모습을 갖고 있거든요. 음. 그래서 대만에 대한 어떤 물리력 행사는 쉽지 않다. 그래서 어 대만과 홍콩은 좀분리부 해볼 필요가 있다. 다만 네. 홍콩은 기존의 어떤 역사적인 배경 속에서 중국을 더 아파하게 하거나 아니면 은 음. 보편적 가치를 더 확대해서 가지고 중국의 어떤 도덕적인 문제를 야기할 수 있는 그런 개연성은 충분히 있다고 음. 봅니다.
1: 그러니까 내부에 끊임없이 약한 모습을 네, 보여주게 맞습니다. 만드는 네. 네, 그런 그러니까 얘기가 니다 홍콩인이
0: 됐네. 중국인이라고 얘기를 하니까 네. 홍콩인 스스로가 난 중국이 싫다고 얘기하게 되면 은 네, 네. 결국은 홍콩이 홍콩의 문제가 아니라 중국의 그렇지. 문제가 되는 것이거든요. 예. 네.
1: 음. 음, 충분히 그럴 가능성이 있네요. 어, 그러면, 이제, 우리 입장으로 이제 다시 이제 와야 될것 같은데, 어, 결국 이런 신냉전 질서에서, 과거의 냉전이 뭐 한, 뭐, 하나로 붙으면 됐었습니다만, 지금은 이제 한국의 입장이, 이 중국하고 이제 미국 사이에서, 어느 하나를 선택할 수 없는 거, 너무 이제 뻔해 보이는 상태잖아요. 어떤 고민들이 지금 필요할까요, 가공민 교수님?
3: 그러려면 일단 미중관계를좀 조심스럽게 우리가 전망을 하고 시나리오를 예. 해볼 필요는 있다라고 음. 생각이 되는데, 한네개 정도로 나눠서 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 일단, 미국이 세계 지도국으로 온전히 부활한다. 지금 예. 트럼프 때문에 많이 훼손이 됐죠. 그렇지만 어떻게든지 부활이 된다. 해서 전후에 우리가 얘기했던 자유주의 질서를 다시 한번 그렇게 복원시키는 그런 경우가 첫 번째가 있습니다고두 예. 번째는 그냥 미국은 강대국으로 남되 대신에 중국도 강대국이 되는 거죠. 그래서 미중이 음. 공동 관리를 해서 자유주의 세계 경제 질서를 예. 복귀하는 방법. 세 가지는 중국 주도의 새로운 형태. 아까 잠깐 음. 얘기했던 세계 경제 질서가 탄생하는 것. 마지막은 이게 지금 1930년대 얘기가 요즘 많이 나오고 있습니다. 1 9 1 9년부터 39년 사이 이른바 2차 세대 개전과 2차 세계대전 예. 전간기에 예. 그렇죠. 있었던 전간이. 혼란들. 음. 그렇기 때문에 그 당시에는 기존 질서가 붕괴되고 새로운 질서가 구축되지 않아서 부질서가 그렇죠. 나타나고 이른바 음. 각자 도생네 예. 네 예. 가지 시나리오를 지금 우리가 얘기를 하는데 음. 제가 이야기를는 지금 네 번째 시나리오들이 가장 많이 얘기가 어. 되고 있는 상황이죠. 예. 그렇다면 우리는 어쨌든 네 가지를 다 놓고 어, 어떤 어 방향으로 가장 시나리오가 발생을 할 것이냐도 우리가 생각을 해야지만 어떤 방향으로 가는 것이 좋은가도 우리가 생각을 해서 예. 거기에 맞춰서 우리의 전략을 짜는 게 중요하다고 생각합니다.
1: 음, 그럼 그 부분에 있어서 보면 우리가 전통적 우방론이니뭐 이런 것들 또 이념에 의해서 되게 많이 담론들이 자주 유지되잖아요. 사당 부분에서는. 그 반대편도 마찬가지고. 그렇지 않고 철저히 전망해서 실용적 판단해야 된다. 이런 말씀꼭
3: 그렇기는 좀 어려운 게 네. 워낙 혼돈이기 때문에 실용적인 음. 판단의 기준도 어렵습니다. 그자체 음. 저는 여전히 그렇다면. 원칙으로 돌아가야 되는데요. 음. 결국 한국의 이 안보와 번영을 보장해좀 원칙은 분명하지 않습니까? 네. 하나는 시장 경제고 자유주의 무역이고 네. 그리고 우리가 자유 어그 민주적 자유주의 질서를 갖고 있는 네. 거고 그리고 개방된 세계와 그리고 다자주의. 음. 그러니까 네 가지 원칙을 저는 갖고 거기에 따라서 미국과 중국을 어떻게 보면 어떨 때는 좀 부딪힐 수도 있겠죠. 예. 그렇지만 이 원칙과 여전히 명분이 중요하고 음. 그리고 현재 상황에서 아직은 미국과 중국이 완전한 패권 경쟁으로 들어가지는 않습니다. 예. 예. 그 의미는 여전히 둘다 명분을 갖고 얘기를 음. 하고 있거든요. 그렇다면 우리가 확실한 명분을 갖고 원칙을 준수를 한다면 그 안에서 힘들겠지만 그래도 우리의 길이 좀 보이지 않을까 하는 게제 판단입니다.
2: 예. 이 부분 조용천선생입니다 제가 생각할 때는 현재 그 미중 간에는 코피 때리기 싸움을 하고 있는데요. 네. 이 때문에 뭐 중국 같은 경우는 제조업이 한 10% 생산이 뭐 감소하는 거그 이상 감소도 가능하다 보는데요. 이렇게 되면 전 세계적으로 1조 1천억 달러 정도가 생산이 감소하게 됩니다. 네. 그리고 중국 같은 경우에는 제조업은 2억 한 500만 명 그리고 서비스업은 3억 한 7천만 명에서 모두 취업자들이 7억 7천 5 0만명 정도가 되는데요. 이 중에 한 20, 30%는 실업자가 될 가능성이 큽니다. 이렇게 되면, 뭐, 세계은행이라든지, 어, 국무원 발전 연구센터 가 조사에 따르면은, 어, 본격적인 무역전쟁이 들어가고, 음. 중국 안에서도 조금 전에도 말씀을 해주셨지, 뭐, 정치적인 그 불안이 계속이 되면서 정치개혁이 또 실패한다면, 은 중국 경제는 초스피드로 중중국 함정에 빠져들게 되는데요. 이렇게 되면은, 일본과 같이, 뭐, 과잉채무 문제라든지 자산버블 붕괴가 일어날 수가 있고요. 뭐, 잃어버린 20년이 찾아온다면, 네. 우리 경제 같은 경우는 상당히 앞날에, 어, 어두운 어 그림자가 들이기 때문에 뭐 중국의 그 향후 움직임을 좀더 면밀하게 살펴봐야 되지 않나 보여지고요 아까 말씀을 해 주신 대로 미국과 중국 사이에서 우리 나름대로 독자 길을 걸어야 되는데 현재 안보는 미국에 그리고 경제는 중국에 의존하고 네. 있는 상황에서는 우리가 그 독자 길을 어디까지 갈수 음. 있을지 그리고 프랑스식으로 제3의 길을 갈수 있을지 저는 그 부분도 좀 연구를 더 해봐야 되지 예. 네.
1: 코피 때리기를 하셨는데 코를 때려서 코피가 나오는 거겠죠, 아무래도. <웃음> <웃음> 자, 마지막으로 한 1분 정도 남았는데. 네, 야, 상당히 생각이겠습니다. 어려운 문제입니다.
2: 네.
0: 미국과 중국 간의 패권 경제한한 한 나라는 지키려고 할 것이고 한 네. 나라는 뺏으려고 할 것인데 그사이에나 한국의 입장에서 보면 굉장히 좀 난감한 상황이 많이 연출될 겁니다. 속칭 스트레스 테스트가 우리한테 많이 전달이 될 텐데요. 가장 중요한 건 안보라는 것은 사실 여러 가지 안보가 있습니다. 경제 안보, 군사 안보, 뭐 외교 안보 뭐 여러 가지 얘기할 수 있는데 안보에 대한 우선순위를 먼저 정해야 됩니다. 음. 무엇이 중요하냐. 그리고 그 안보에 대한 명확한 우선순위에 대해서 모든 문제를 선후 완급으로 풀어야 됩니다. 안 경제는 중국, 안보는 미국 이런 거는 존재하지 네. 않습니다. 그래서 선후 완급의 순서대로 어 매겨야 된다. 그러기 위해서는 분명한 판단이 중요한데 만약에 동북아에서 남북 간의 전쟁이 없고 중미 간의 어떤 패권 경쟁에 따른 물리적 충돌이 없다 그러면 은 선택은 경제적으로 갈수 있을지 모릅니다. 예. 그렇지만 그러한 불안감이 확보되지 않는 이상은 음. 아마 우리가 생각하는 생사전망과 관련된 안보가 먼저 우선시 돼야 되지 않는가 하는 게제 생각입니다.
1: 예, 역시 안보라고 하는 게 어쩔 수 없이 선후안급이라 아까 표현을 쓰셨는데요. 고려될 수밖에 없는 상태에 대해서 전망을 해주셨네요. 자 오늘 그 KBS 열린 토론, 미중 관계에 관련된 미중 갈등 문제 다뤄봤는데요. 박원건 교수님, 그리고 전가린 교수님, 조용찬 소장님, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 참여해주신 시민논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다